Hei, mina olen Kati ja see on Blondcast. Selles podis arutleme me teemadel suhetest ettevõtluseni, enesaarengus potoksini ning kõigest muust, mis ühte ägedat iseseisvat naist huvitada võiks. Kõik, kes ootse, ausalt ning huumoriga. Mu piltidel võib küll olla filtrit, kuid jutus mitte ijalgi. Hei ja tere tulemas tagasi kuulma Blondkasti. Ma loodan, et sul läheb ikka hästi ja tänane episood on siis jätkuepisood eelmisele Blondkasti osale, kus ma rääkisin siis igasugusest füüsilisest nodist ja kõiges sellest, et kuidas füüsilised asjad ja segadus mõjutavad meie elu. Samuti sellest, et, et mida peaks tegema, et endest asjadest vabaneda ja kuidas oma elus korda luua. Tänane osa jätkab samal lainel, aga see kord ma räägin hoopis digiprügist ja vaimsest koormast. Ja ma teengi siis pikema jututa otsalahti neist esimesega, mis on digiprügi ja Wikipedias on siis definitsiooniks selline asi, et digiprügial mõistetakse mitte vajaliku infot, mitte vajalike faile ja programme, vanu andmeid, mis segavad igapäeva tööd, fotosid, videoid, suuri hulki veebibrauserite kasutusandmeid, ehk siis inglise keeles cookies, kasutuid kontosid, mitte vajalike reklaame, janu, wifi võrke ja nii edasi. Ma see kord väga ei keskendu sellele poolele, et digiprügi tegelikult tähendab ka seda, et meil on mingisugune digitaalne jalajälg, mis tegelikult voib olla ka päris päris suur ja miks on oluline on see, et tegelikult me ei mõtle tihti sellele, et ka kõik see, mida me oma telefonis või arvutis hoiame või mida me tarbime, teemailid, mida me vastu võtame, saadame või mida me vaatame näiteks Netflixist, et see kõik tegelikult ka mõjutab siis meie planeeti, kuna kõikide nende andmete hoiustamiseks on siis kusagil serverid, mis tarvivad energiat ja nii edasi, et see on selline pikem teema, aga kogu see nii-öelda jama, mis me siis on arvutise telefonis igalpool mujal, et see kõik selle hoiustamine ja see kõik tegelikult ka koormab siis meie planeeti, et asi ei ole praegu siin ainult selles, et me tahaksime siin oma, omale paremat vaimset tervist, vaid see on täiesti ka teema, mille peale võiks mõelda. Aga kuna täna ma tahan rääkida rohkem siis sellest, et kuidas see mõjutab nagu meid spetsiifiliselt sind ja mind, et, et siis ma tegelikult ma jah, sellele looduse teemale siin väga ei keskendu, aga ma tahan rääkida jah, sellest, et mis on need põhilised asjad, mida me saame teha selleks, et seda siis seda digikaost natukene korrastada ja miks on oluline on ka see tõttu, et igasugune digitaalne koorem siis häirib meie fookust, igasugused notificationid, ehk teavitused, blinkivad pännerid, piiksud ja helid ja suvalised sisse lendavad e-mailid, teevad meile tunde, et Me oleme täielikult ülekoormatud, igast august tuleb midagi, nad tekitavad meist stressi, täpselt samamoodi nagu kui sa lähed kööki ja köögitasapind on täiesti sassis ja enne kui sa saad hakata süüa tegema või sööma, sa pead kõigepealt hakkama koristama. Me oleme vähem produktiivsed siis kui meil on väga palju informatsiooni, mis igat poolt sisse lendab, meil on raskem tõesti siis hoida siis seda fookust, nagu ma just mainisin ja Lisaks sellele siis see digitaalne koorm lööb pidevalt sassiga meie ajakava. 
Ja kui mõtlen selle peale, et milline on see minu digitaalne koorem, siis ütlen, et siin on ka ikkagi üks väga, väga suur töö ära teha. Vaatasin oma telefoni, mul on täna täpselt 95345 fotot ja videot telefonis, mis on täiesti ebanormaalne minu arvates. Selle jaoks on nähsis erinevad igasugused appid ja trikid, et kuidas neid saab kiiremini puhastada, siis neid fotoasid ja albumeid, et ma selle võtan ka siin nüüd hette. Hetkel ma tegelen selle olukorra siis kaardistamisega või tegelikult olen selle üsna hästi pära kaardistanud. Järgmiseks arvuti ja kui palju kräppi on meil sõna otsuses mõttes arvutis, Mõnikord selleks, et saada kätte mingit ühte või kahte fotot, mille on vaja downloadida või alla laadida siis terve kaust, kus on neid 500 neid pilte, mille vahelt me peame siis selle enda pildi üles otsima või igasugused screenshotid, mida kusagil presentatsioonis siis kasutada, mis on jäänud ka meile desktopile vedelema ja need asi. Ja ma toon siin kohal välja siis need peamised asjad, mida tegelikult iga üks meist võiks ära teha. Ma vabandan tegelikult ette, et tänases episoodis on päris palju inglise keelseid sõnu ja, ja kuna ma juba sain siin Instagramis, kegi kirjutas mulle, et miks ma kasutan sõna prokrastineerima, et see on nii kole sõna ja eesti keeles on ka ilusamaid sõnu olemas näiteks nagu edasi lükkama ja nii edasi, et tänases osas tõesti on palju inglise keelseid sõnu ja kõikidele sõnadele ma isegi ei tea, mis on see eesti keelne vaste, sellepärast, et arvutiga ja telefoniga tööd tehes on neid inglise keels seid termineid ikkagi nii palju sisse tulnud ja me kasutame neid inglise keeles väga tihti. Aga toon siin nüüd välja siis sellise lihtsustatud lühema nimekirja siis kõikidest asjadest, mida iga üks meist tegelikult võiks ära teha selleks, et meil oleks vähem seda kogu seda digijura ja ma alustan e-mailidest, et kõik e-mailid Kõik see rämpspost, kõik, mis meile sisse tuleb, kõik, millel ei ole sinu jaoks väärtust või sul puudub suur huvi selle asja vastu, tee selline asi nagu unsubscribe. Kui see olukord on kontrolli täiesti väljas, et sa oled oma siis e-maili aadressi siis pannud erinevate interneti poodide e-maili aadressiks ja registeerinud igale poole koolitustele või üritustele, et kui see olukord on kontrolli selliselt väljas, et sul tuleb ikkagi seal 50-100 e-maili päevas, et siis on tegelikult mõttekam ilmselt teha endale uus e-maili aadress, mida sa kasutad siis ainult selle jaoks, et sul tulevad sinna siis kirjad, mis on spetsiaalsed sulle ja jätki seda teiste e-maili kasutama siis nii öelda spämmi jaoks. Minul on niimoodi läinud juba väga ammu, ma arvan, et üks kümme aastat tagasi mul oli ainult üks e-maili aadress Ja sellest nüüd ongi saanud minu siis selline spämmi aadress, et üks kõik, kui ma midagi siis tellin interneti poest või registreerin ennast kuhugi, siis ma kasutan seda ühte aadressi ja mu reegel on siis selline, et kõik need kirjad, mis ei ole isiklikud kirjad, lähevad siis sellele aadressile. Ja siin on eraldi e-maili aadress või mitu aadressi siis selle jaoks, et, et kui inimesed tahavad kirjutada spetsiaalselt mulle, 
et isiklikult kirjad on ma siis teisel aadressil ja ma seda spämmi aadressi, ma, ma ei tea palju mulle kirju sinna päevast, tuleb ikkagi väga-väga palju ma isegi ei vaata absoluutselt seda e-maili, vaid ma vahel teen lihtsalt panen kõik nad nagu loen, noh, märgin nagu loetuks aga samas, kui ma tahan saab midagi otsida või ma tahan midagi osta, siis ma kiiresti vaatan üle, et, et näiteks et kas sealt interneti poest on mulle just tulnud praegu mingisugune kampaania või allahinduskood, et, et ma küll kasutan küll seda mailboxi aga ma kasutan siis seda selliselt et ma lähen spetsiifiliselt sinna siis midagi vaatama või otsima, aga ma igapäevaselt siis neid eemaile ei loe ja isegi ei klõpsi neid eraldi siis loetuks. Aga ma arvan, et see on selline hästi hea nipp, ma olen sest varem kui rääkinud kusagil varem varasemas podcastis, et, et ühes nagas sul on siis spämmi eemaili aadress ja sul on lisaks siis olemas siis enda isiklik eemaili aadress. Ja sealt siis puhast ära siis absoluutselt kõik spämmi eemailid, ehk tee siis unsubscribe. Järgmiseks on selline asi nagu puhastama arvuti desktop ja igasugused kaustad, näiteks need kaustad, kus sa laed asju alla, ehk siis downloads ja mul on hästi toll komme tegelikult, et kui mingisuguseid faile salvestan, siis ma salvestan nad automaatselt siis oma desktopile ja täitsa tobe lugu sellepärast, et alguses loomulikult on see väga selline puhas leht, kuhu on siuka mõtled, et ah, panen sinna mingi kaks faili või kolm faili, et kui ma pärast tegelen sellega ja lõpuks on seal täielik kaos. Ja mul oli selline komme tegelikult varem, et kui ma lendasin tihti, et siis ma lendude ajal siis puhastasin oma arvutit. Ja kuna mul igagi natukene on see lennu hirm sees, mis on täiesti mõtetu asi muidugi, siis ma üli niimoodi väga keskenduda lennukis ei suuda, ma ei suuda lennukis magada või niimoodi, et ma kuidagi ikkagi vaatan aknast välja või nokitsa midagi et, et siis ma lihtsalt minu jaoks oli väga selline mõnus tegevus siis lennu ajal siis neid faile siis prügikasti lohistada aga kuna viimasel ajal on siis või viimased kaks aastat juba reisimisega olnud suhteliselt nii ja naa, siis on mul see desktop ikkagi jubedam kui eales varem, aga esimene samm, et saaks vähemalt visuaalse rahu on selline, et tee näiteks endale sodi folder. Samamoodi nagu füüsiliste asjadega, et siis teed unniku endale, kes põrendad, siis sealt hakkad sorteerima. Täpselt samamoodi võib teha ka arvutis. Nagu nii sealt enamus asju läheb prügisse ja siis vajaliku lohistad sealt õigetesse folderitesse. Aga kui sa saad selle desktopi juba ilmoodi korraga puhtaks ja sa kõik failid paned siis niimoodi silmest ära, siis sul on kohe juba mõnusam olla sellepärast, et sa vaatad sellist nagu tühja ekraani kohe tekib suurem rahu sisse, et ma olen seda paar korda niimoodi nüüd teinud ja ausana kohe hakkab parem, et see prügi on kõik ikkagi ühes kohas, mitte ta ei ole nagu siis nii öelda mööda seda tuba laiali. Ja siis taustapilt, mis sul on selle ekraanil ka niimoodi taustaks, et see võiks olla võimalikult neutraalne, et ei ole vaja panna võibolla kiisupilti või lastepilti või, või majapilti, et, et mida lihtsam on tegelikult seda parem sellepärast, et siis ta, sa kuidagi võtta sult mingisugust tähelepanu, vaid on täiesti täiesti nagu neutraalne ja mida iganes oma arvutist teed, sa saad selle asjale siis rahulikult keskenduda. Teine suur kaust ka, mis vajab alati sorteerimist on siis see kaust, kuhu sa siis laed alla igasugust materjali, downloads ja sealt tavaliselt läheb enamus asju ikkagi prügikasti, aga, aga seda ka võiks aega, et sorteerida sellepärast, et arvuti ka ikkagi lõpuks saab seda jama täis ja kasulik on tegelikult ka vaadata siis seda, et mis sul üldse arvutis on, et näiteks, et sa paned suuruse järgi rit 
mõtleta, et mis sinu arvutis võtab palju ruumi ja väga palju ruumi võtavad loomulikult igasugused filmid ja videod ja fotod, et vaata üle, et kas see kõik on kindlasti hädavajalik. Mis puudutab fotosid, siis ma fotosid ikkagi arvutist olen küll likvideerinud palju hooksamalt sellepärast, et Kuulad, et pilt ei ole ja mõtet alles hoida, ega meid füüsilisse albumisse ka ei paneks, aga telefoniga on jah kuidagi kehvasti, et tegelikult telefoniga oleks hästi hea komme see, et kui teha hunnik pilte, siis kohe ära kustutada need, mis ei ole head. Et näiteks, kui lähed saab rannaga pildistama, et ette mõlemad üksesest, ma tea, 100 või 200 pilti, et siis kohe ära kustutada need pildid ja saab rannast teha pilt, ikkagi saab ranna telefoniga sellepärast, et muidu on sellised terve telefon kellegi teise pilte täis ja pärast on vaja seal saata need pilte kuhu ja, ja sellega on igavane jama, et üksesest pilti tehes on ka hea nippaladi teha seda siis selle inimese telefoniga, kelle seda pilti tehakse. Järgmiseks muidugi asi, millest on väga-väga palju räägitud ja see on selline asi, et sa paneb palun kinni nüüd kõik teavitused, ehk notificationid või vähemalt 99% neist. See puudutab siis nii telefoni kui ka arvutit. Mul on olnud näiteks elukaasane, kes iga sõnumi plingi peal haaras kohe telefoni, ükskik nüüd tegi vaatas televiisorit või, või mis iganes see tegi, kodus nagu toimetas, et siis see pling ja kohe on vaja telefon kätte võtta, et mis nüüd, mis nüüd keegi saatis ja tegelikult on ikkagi jube tüütu kommes, mind absoluutselt ei häiri selles mõttes, et mul on täitsa saavi, mida keegi teine teeb selles mõttes, aga lihtsalt... Mina olen lihtsalt nii kehva keskenduja ja mul on nii raske endal fookust leida, et see mulle see tegevus tundud nagu kõrvalt vaadates nagu häirv, kuna see on mulle endale hästi suur probleemi koht, et ma ei suuda peale sellist tegevust jälle tagasi minna oma asjade juurde, et, et jah, et inimestel on see erinevad, osadel inimestel on see lihtsam, kuna mul on see raske, siis minu jaoks on eriti oluline, et mul igasugused teavitused oleks kinni. Ma tegin seda ise juba mõned aastat tagasi, ma panin siis kõik oma siis iPhone'i settingutes siis kõik asjad kinni kõik bännerid ja plingid ja, ja kõik, et ma tegelikult ma ei saa mitte mingisugust teavitust, mitte kuhugi, mis iganes appi mulle midagi tuleb või sõnum või, või et mul ei ole seda vaja sellepärast et ükski asi ei saa olla nii kiire, kui on hädaolukord, küll siis helistatakse ja Tõesti siis nagu enne siin mainisin ka, et iga külli peale telefoni vaatamine viib meie tähelepanu mõnelt palju olulisemalt tegevuselt kõrvale. Ja kui näiteks telefon kätte võtta selle külli peale, siis lõpuks juhtub ikkagi võibolla nii, et nagu muu seas vaatad veel näiteks uudised üle ja Instagrami ja üleomse ilma ja siis näiteks uudised vaadates tuleb kindlasti veel mingisugune ajend piiluda kuhugi e-poodi ja siis on jälle lappes. Et kõik teavitused maha nii arvutis kui telefonis, piiksud, pännerid ja need jubedad, punased märgid ka, mis näitavad lugemata e-mailide ja sõnumite arvu. Minu mõelest tekitavad stressi, kui me näiteks räägime tööst või tööpäevast, et siis tegelikult telefoni me kasutame ka ju oma õhtuti või oma eralus ja siis näiteks kui sa vaatad, et sul on see e-maili folderis ikkagi, no näitab, et sul on mingisugune 25 lugemata e-maili või 250, et Tegelikult see nagu häirib või kui sa näed, et see number nagu õhtu jooksul kasvab ja sul tegib selline tunne, et see just nagu pead siis vaatama, et mis sinna tuli, aga see ei ole nii oluline. Oluline on see, et see ikkagi õhtul puhkaksid ja siis sa jõuad need asjadega tegelada järgmisel päeval, et ükski asi tegelikult niimoodi ei põle ja see kõik tegelikult tekitab sellist suurt ülekormatuse tunnet, et ühes nagu kõik teavitused maha. Mina jätsin endale alles ainult ühe teavituse või tegelikult ma 
panin selle tagasi sellepärast, et äh, mul on selline äh, aurasõrmus, mis rääkib siis minu äh, tervist ja und ja ma lihtsalt unustan seda kogu aeg kõige lähe laadida ja siis ma nüüd panin ikkagi selle notification endale peale, et ta ütleb mulle, kui ma midagi teha on vaja. Aga sinu seadmed ei tohi kontrollida sinu elu, vaid sina pead kontrollima oma seadmeid. Ja lähme siit sujuvalt üle siis seise vaimse emotsionaalse koorma juurde ja selleks võib olla siis igasugune informatsiooni üleküllus, sellepärast, et kui uksest jaknas jookseb pidevalt sisse liiga palju info, siis see tekitab üle koormatuse tunde ja põhjustab stressi, sellest me just natukene ka rääkisime. Stressi võib põhjustada ka või sellist üle koormatust siis igasugused sinu ootused, et kuidas keegi peaks käituma, kuidas keegi teine peaks tegutsema või olema. Ja kuna see lähe 100% nagu mitte kunagi nii, siis see koormab sellepärast, et mul endal, ma olen tähele panud, et mul on kuidagi nagu madalad ootused inimestele ka paari suhetes selles mõttes, et ma nagu ei oota väga palju ja sellepärast ilmselt ma olen üsna ka nagu chill või, või ei näeguta sellepärast, et midagi nagu ei ole nagu väga valesti, kui ma kuidagi ei oota väga palju. Samal ajal loomulikult mul on hästi kindlad siis piirid ja nii-öelda punased lipud või, või punased jooned, aga kui no, neid on tõesti siis vähe ja kui nendega on nagu korras, et siis tegelikult mul ei ole olulisi ootusi teistele inimestele, et, et peaselt on selline hea õhkond ja rahumajas ja ma arvan küll, et see on oluliselt säästnud nagu minu vaimsed tervis sellepärast, et need inimesed, kes kogu aeg teistelt midagi ootavad või kogu aeg on midagi valesti, neil endal on kõige, kõige, kõige raskem. Siis vaimsed koormat kindlasti ka võib põhjustada siis kõik asjad, mille otsas me öelda, siis prokrastineerime ja ma tõesti ma õppisin selle sõna ära ja nüüd ma kasutan seda mõnuga ühesnaga asjad, siis mida me pidevalt edasi lükkame, et öelda siis iluses eesti keeles. Need võid olla suvalised asjad, pane pesu kuivatist kappi vii oppe parandusse, lõpeta mingisugune lepping, tee mingi muu väike asi ära, helise sellel inimesele tagasi. Kogu selle aja, kui me neid asju ei tee, on nad ikkagi kusagi kuklasi tekitavad meist stressi. Ja samuti ka igasugused vaimsed, vaimsed sellised tunded või vabandus siis negatiivsed emotsioonid siis tekitavad ka meis ikkagi koormat. Selleks võib olla siis hirm või häbi või stress, ärevus, mure, liigne mineviku peale mõtlemine ja ka tuleviku pärast muretsemine. Ja toonsin välja nüüd jälle sellise listikse, listikese, et mida siis teha, et vabastada võimalikult palju sellist äh, ruumi oma peas äh, ja tundanas paremini. Esiteks on loomulikult siis äh, eelmise episoodi teema, milleks on puhasta füüsiline segadus. Selleks, kui sa veel ei ole kuulanud, siis kuula siis eelmiste blondkasti osa, aga igasugune füüsiline kaos viib meid ka psühhiliselt kaosesse ja see füüsilise elu korrastamine võib võtta olenevalt inimesest väga palju aega sõltuvad sellest, et kui kiire meil on, sõltuvad sellest, et kui palju meil on kogunenud eluga asju, kui palju me oleme elus kolinud, sellepärast, et tihti on nii, et need inimesed, kes näiteks elavad 20 aastat ühes kodus, et nad ei ole aru või saanud, kui palju neil tegelikult on asju, mis on seisma jäänud ja kui see kõik lõpuks ikkagi välja kloppida ja need puhtaks teha, need kapid ja riiulid, ja et see on tegelikult päris vabastav tunne, et esimene samm on alati see, et puhasta füüsiline segadus – 
ja kõik asjad, mida sa päriselt ei vaja või mis see valmista sulle rõõmu, saa neist lahti. Teiseks, kirjuta oma peast asju välja. Hästi hea asi selleks on selline praktika nagu inglise keeles morning pages, ehk hommikused lehed, kus sa lihtsalt kirjutad järjest paar lehekül või kõike, mis pastakas tuleb. Selline intuitiivne kirjutamine. Ja mul on ka tegelikult rutiin, et selline, et kui ma härkan, siis ma panen äratuse kinni ja siis ma tukku olen seal voodis, ma võtan telefoni kätte ja enne kui ma hambõpese, ma lähen, et see ma kuidagi veel tõmban seal mingi näpuga, teen paar scrolli, nii öelda. aga tegelikult see ei ole väga hea praktika, et palju parem praktika on see, et me telefoni hommikul esimese asja on üldse ei näpi, et me kõigepealt ajame ennast voodist püsti, teeme midagi mõnusat, teeme enda näiteks hea hommikusöögi või teeme need samad hommikused lehed ja viime ennast kuidagi sellisesse mõnusesse olekusse valmistume toredaks päevaks ja siis alles vaatame uudised. Selle pärast, et kui me kohe hommikul midagi näeme näiteks paha või negatiivselt, siis see kuidagi võib panda meie päevale kohe sellise negatiivse fooni. Aga välja kirjutamisega ka see, et ma seda hommikuste lehtede praktikat rutiinselt ei ole kasutanud. Ma tegelikult tahaksin selle endale täitsa nagu sisse viia, aga mida ma teen on see, et kui mulle tuleb mingisugune idee või mingisugune asi, mis on mul peas, mingi mõtte, võib-olla suvaline asi, et mul on mingi asi tegemata või mingisuguse, ma ei tea, laulusõnad, mida ma tahan näiteks kuugi laulu panna kunagi või mis iganes asjad, mingid mõtted, äri teed või, või inimesed või ükskõik, mis asi, siis ma panen selle endale kohe kirja, kui ma näiteks kõnnin ringi, mul pole mingit muud varianti, siis mul on telefonis selline märkme kaust, kuhu ma siis mida nimi ongi siis ideede kast või ideede kastike või mõlata, kus täpselt oli ja ma kirjutan sinna selle asja lihtsalt ülesse ja siis ma tean, et ma kindlas kohas ja ma ei pea selle üle rohkem mõtlema ma ei pea mõtlema selle peale, et äkki ma unustan selle ära ja mul on kohe nagu kergem ja tunnistan ausalt, et ma sinna ideede kasti ei vaata kogu aeg aga järelikult see asi ei ole siis nii oluline Kui ma seal vahepeal ikkagi vaatan ka, aga, aga tegelikult seal on päris palju ka selliseid, see on igasugus kraami on seal ikkagi sees, aga nii kaua, kui ma ei tea, mis ma sellega teha tahan, ma panen keda sinna ideede kastikesse ja mul on kohe rahumajas. Järgmiseks lase minevikul minna. Minevik meeletult koormab meid vead, mis sa oled elus teinud, kaduma läinud võimalused, millest sa pole kinni haaranud, inimesed, kes sulle haiget on teinud, inimesed, kellele sina oled haiget teinud. Ja kui vaja, palu vabandust, aga lase nendel asjadel minna. Ainus hetk, kus me elada saame, on nüüde praegu ja minevik otsas istumine meid küll mitte kuidagi edasi ei vii. Järgmine punkt selguse saamiseks ja sellise ajumahu vabastamiseks on siis mitme asja sama aegselt tegemise lõpetamine. Ehk multitasking. Ja ma olen selles ise tohutult halb, ma arvan nagu väga paljud meist, sellepärast, et tänapäeva ühiskonnas kuidagi kodus ka on nii, et ühe käega teed süüa, teisega näpid telefoni, taustal, taustal on sul televiisor, räägid samal ajal lastega, et kuidagi väga palju asju on nagu korraga käsil. Ja see on tegelikult keeruline ja... ja Ma lähetan, et kas mingi 20 aastat tagasi oli vist isegi pop anna vist siivisse kirja, et Moskva on multitaskida. Praegu ma etan selle peale küll imad, et oh, õudust, et no, täna tegelikult ja õnneks kõik teavad, et selleks, et midagi tõesti korralikult pühendunud teha, tuleb olla fookuses. Ja 
ära koorma oma päeva üle ka, et kui sul on nüüd palju asju, et, et siis jah, mingid asju saabki koos teha, et saab minna korraga siis jalutama ja saab samal ajal kuulata siis podcasti või raamatut, saab samal ajal eteks triikida ja laulda, ma ei tea, et on asju, mida saab koos teha, aga kuidagi, et kui sa tahad pühendunud midagi teha, et siis ikkagi tuleb seda aega võtta ja sellepärast ei tohi ka oma päeva üle koormata. Ja milles ma räägin siin on see, et Ma kuidagi ka olen selles olnud siis halb, et kuidagi hinnanud oma võimaid üle, et pannud siis näiteks endale järgmisepäeva kalendrisse hästi palju asju kirjad, vaatan, et ajaliselt kõik just kui nagu sobib, et see jää võtab pool tundi, see võtab tundaega. Ma olen proovinud igasugused erinevaid praktikaid tõesti, et ma võiks täiesti teha sellest raamatu vist juba või eraldi podcasti kõiges, mida ma olen proovinud, aga mulle tegelikult väga meeldib see mõte, et panna siis igale päevale kolm konkreetsed ülesanet, kolm konkreetsed asja maksimaalselt, mis peavad saama kindlasti tehtud. Ja kui nende asjadega on korras, siis sa võid asja vaadata. Selle pärast, et Kui sa võid kolm asja, siis see kuidagi jällegi vaimselt see ei ole liiga koormav, sellepärast, et sa tead, et sa saad nende kolm asjaga ilmselt hakkama. Kui sa paned sinna 15 asja või 20 asja, jäävad ikkagi mingisugused asjad tegemata ja sul on kogu aeg selline tunne, et, et sa ei saanud ikkagi oma päevaga hakkama. Et parem pane need kolm ja, ja siis kui aega üle võib teha väiksemad asju. Aga need kolm asja peaksid ikkagi olema sellised, et... Sa võiksid nagu mõelda selle peale, et kas need asjad on päriselt olulised ja kas nad päriselt viivad sind sinu suurema eesmärgi poole. Järgmiseks võtan sellise asja nagu sotsiaalmeedia. Ja kui me räägime sellest, et või rääkisime siin digikorrastuse juures või digivrügi juures seda, et me peaksime limiteerima siis igasuguse sisse tuleva informatsiooni määra, siis sotsiaalmeedias tuleb meile väga, väga palju informatsiooni ja väga palju infot, mida me tegelikult absoluutselt ei vaja. Ja siin ma rahin kõigest Facebook kui Instagram kui TikTok, Twitter ja edasi. Mõned aastat tagasi ma eemaldasin Facebookis õprade hulgast väga palju inimesi ja pole seal kunagi olnud inimesi, keda ma ei tunne ja ma ei võtta võõraste inimeste sõbrakutseid Facebookis vastu, aga seal oli inimesi, keda ma olin kusagi klubis ala kümme aastat tagasi kohanud, ma polnud need inimesi rohkem näinud ja mõtlen, et miks ta peab ma seal Facebookis olema ja miks ma pean seal inimese kohta nagu midagi teadma et sellepärast, et ma tuleks rohkem sõpru arvuliselt ja ma saaksin oma piltidel rohkem laike, mis tegelikult on ebavajalik. Ja lisaks sellele ma ka siis unfollowsin, siis või lõpetasin siis jälgimise. Ma tegin seda vist umbes 50% oma tuttavates samamoodi, et inimesed, kelle igapäeva eluga ma ei soovi olla igapäev kursis, kuid keda ma tahaksin jätta sinna oma Facebooki nimekirja, et vajadusel ma saan siis nende profiilile minna, vaadata, millega nad tegelevad, aga ma ei taha nagu igapäev selle kursis olla ja mõned inimesed ikkagi postitavad nagu tohutult palju või midagi tohutult ebavajalikku, et see lihtsalt hakkas mind kuidagi nagu koormama. Ja ma tegelikult soovitan see sama asja sulga teha ja Facebookis tegelikult jah, ma ei käi enam peagu üldse, käin suhteliselt harva, aga päris ära kustutada vist ka ei saa, sellepärast, et nii paljud ürituste kutsed tulevad sinna ja seal on mingisugused veebiseminaarid ja grupid, et jah, sellepärast see konta mul on, aga ma üldiselt tunnen, et mind tegelikult rõhub see, et mul on kaks sotsiaalmeedia siis kohta, et, et nii Instagram kui nagu Facebook, et palju lihtsam oleks kui oleks see üks kohta ainult. Ja Instagramist rääkides, äh, mitut inimest sa jälgid ja miks? Ja 
Kus jälgid need inimesi siis, esiteks ma arvan, et oleks ilmselt hea hoida see jälgitavate inimeste või kontode arv selline mõistlik, no alla viiesaja näiteks, sellepärast, et muidu läheb paljude kontode sisu nagu nii kaduma. Ja see konta, mida see jälgid, et kas see inimene või see konta tõesti väga meeldib sulle, kas see konta inspireerib sind, kas sa, sead, kas sa saad seal nagu head energiat, mis aitab sul olla päriselt parem ja õnnelikum. Ja kui vastus on ei, siis lihtsalt lõpeta nende kontode jälgimine. Nende kontode jälgimine, mis siit kuidagi mingil viisil ärritavad, ehk inglise keeles siis triggerdavad, ma toon mõned näited. Oletame, et on mingisugune, ma ei tea, ülipeenike Instagrami modell, kes paneb mingit pikiinipilte näiteks hommikust õhtuni ja kui ta inspireerib sind ja ta tekitab sulle hea tunde, siis jälgi. Aga kui ta see mingil põhjusel närvi ja sa mõtled ise, et ah, see on burger, siis äh, jälgi teda. Ja isegi siis, kui ta on tore tüdruk, aga ta jääb kadedaks, siis miks sul on vaja selle oilakad kadeduse tunne? Et ma saan aru, et jah, ene see arengi, ma peame siin rääkima sellest, et mõtle enda sisse, et miks see siin ärritab ja no, see on teine teema, aga tegelikult kõige lihtsam viis on ka need ärritajad lihtsalt ju unfollowda, et nagu miks sa on kõik närvi, et sul mingi inimene ei meeldi või mingi inimene teeb midagi valesti. Selle no, sotsiaalmeedis on muidugi üldse see, et me kogu aeg teeme midagi valesti sellepärast, et eriti võib olla siis, kui keegi arvab, et on sinuga sarnane ja siis ühel hetkel sa teed midagi, mis ei ole nagu tema ka sarnane, siis ta vaatab, et oi, mul on just nii pettunud ja tegelikult see üldse selline ja et tõestaga nagu nii meil on miljon võimalus midagi teha sotsiaalmeedis valesti, sellepärast, et me ei ole üks ja sama inimene, aga kui sul on tõesti nii, et mingi inimene siin juba viis või kümme või kakskümmend korda järjest kuidagi ärritav või sul on mingi paha meel sellepärast või sa ütled midagi või mõtled midagi, et siis ei ole mõtet ennast piinata. Ma näiteks vaatad, et seal on mingi tšik, kes näiteks eputab seal oma vanema mehe ostetud käekotidega, siis mõtled, et okei, okay, et kui ta loob ilusat sisu, ta inspireerib sind ja teeb sulle head tunnet, jälgi. Aga kui sa salamisi mõtled, et jälle ta siin eputab ja teise rahaga ja ma ei tahaks eluse sisesüükse mehega koos olla need asjade pärast ja ära jälgi, miks sa, miks sa äritad ennast? Ja ma ise tõesti siis... Proovin jälgida mitte liiga palju kontosid, mis on tegelikult juba raske sellepärast, et tegelikult on nii ägedaid kontosid ja nii palju kifta inimesi, aga selles mõttes ma nagu olen vaadanud, et on mingid asjad, mis mind ärritavad ja, ja mulle näiteks see meeldi selline meeletu, taktitundetu lakkamatu enesekiitus või igapäevane agressiivne müük. Ma saan aru, et seda on vaja teha ja mulle väga meeldivad siis ägedalt tehtud Instagrami koostööd ja ma olen ikkagi päris tihti ka kellegi koostöö järgi midagi soetanud, ausalt, ja ise ka siin õppin seda asja ja tegelikult see on äge, et leitakse selliseid loovaid viise siis mingisuguseid tooteid turundada ja mulle väga meeldib ka see, et tegelikult ikkagi enamus suunamudijad ikkagi väga valib, et mida nad reklaamivad sellepärast, et lõpuks see inimene ise on ka just kui bränd ja, ja kui sa reklaamid mingisugust jura, siis tegelikult sa kaotad sellega ka enda usaldusväärsest. Et minule selles mõttes nagu see konseptsioon, et, et suunamudijad siis mingit toote või teenuse reklaamivad tegelikult mulle nagu väga meeldib. Aga siin ma räägin jah sellest, et kui see konto on puhtalt siis selline, et osta, osta, osta hommikust õhtuni, et siis mul hakkab see kuidagi nagu ikkagi väsitama, 
Ja muidu mul ei ole olulisi reegleid, et teen seda üsna tunde pealt, et keda ma jälgin, keda mitte, see tunne võib ajas muutuda. Ma olen mõnda kontot vist kümme korda follonud ja siis jälle unfollonud. Mis siis? Ma arvan, et see on täiesti okei niimoodi teha, sellepärast, et erinevatel aegadel me naudime erinevat sisu. Samamoodi ka need kontod või need inimesed ise muutuvad, need elustil muutub, et näiteks, et väga lihtne näide on näiteks, et kui jälgida mõnda, ma ei tea, ka siis muue influentsarid näiteks või, või sellist elustil influentsarid, kes, kes ühtäkki on perekond ja lapsed ja sul näiteks ei ole lapsi ja sa absoluutselt ei samastu selle asjaga, et, et noh, siis tegelikult võibolla sa ei pea inimest nagu jälgima, kui sulle ei sobise, samamoodi ka vastupidi, et, et kui sul on lapsed ja sul on beebid ja perekond, siis siin võibolla ei huvita mingisugused väga tühised kontav või tühised teemad enam, et, et see on tobe näide võibolla, aga, aga mida ma tahan siin öelda on see, et, et kõik me tegelikult ju kasvame ja muutume ja samamoodi need inimesed need kontod arenevad ja muutuvad, et, et see on minu mõelest täiesti okei, kas ta sama inimest mitu korda järjest vullamakat, et no, kes, mis siin ikka viltu vaadata. Näiteks seitse aastat tagasi me jälgisin ainult igasuguseid toidukontosi, kus oli ilused toidupilte ja retsepte, eriti siis igasuguseid veganasju, see oli muidugi natuke rohkem aega tagasi juba. Siis ma jälgisin tumise inspiratsiooni, siis ma jälgisin palju eneesaarengut ja mul meeldsid igasugused kuotide või sitaatide kontod ja, ja siis mingi tagasi vaatasin õppis meigi kontos ja mõtlesin, et õppiks ennast meikima korralikult. Aga jah, üldine reegel on selline, et kui ta teeb head tunnet, siis jah, jälgi ja kui ta mingil põhjusel tekitab negatiivsed emotsiooni, siis mul pole seda vaja ja ma isegi ei viitsi aega kulutada sellele, et ma mõtlen väga, et miks. Kuigi vahel saan väga kasulik seda teha siiski sellepärast, et see, kui mingi asi siin nagu ärritav või kadedaks ajab, siis on tegelikult see on väga hea enda sisse vaatamise koht, seda ma ei salga, et nagu ma olen ka siin varem öelnud ühes podcast episoodis, et tegelikult kadedus on ka selline varjatud imetlus, et kui mingi inimene ajab siin kuidagi kadedaks, siis see võib just sulle anda selle suuna, et mida sa ise päriselt tahad teha, et, et seal on nagu siis kaks külge aga nüüd kui ma räägin sellest, et võimalikult palju vabastada siis seda mahtu emotsionaalselt et, et siis lihtsam on lihtsalt panna unfollow hetkel sama tegelikult tuleks teha ka päriselus, sotsiaalne koorem, ehk inimesed meie ümber vanad sõbrad, kellega sul pole enam mitte midagi ühist uued sõbrad kes võibolla näiteks võtavad sul liiga palju energiat või on sellised energivampiirid, inimesed võibolla, kes siin kuidagi alla tõmbavad, mürgised suhted. Ma olen sellel teemal vist juba mitu podcasti teinud, aga me tõesti oleme nende inimeste summa, kellega me ennast ümbritseme, ehk valihoolikalt. Ja see, kui sa ka tahi 20 aastat tunned, sa ei tähenda seda, et ta peab sinu elus olema järgmised 20 aastat. Ja ma oli selline olukord nüüd, paar nädalat tagasi maniküüris, et, et siis maniküüri rääkis mulle, kuidas tal üks sõbranna võtub telefoni vastu ja siis ta küsis ta käest, et kirjutas talle, et, et miks ja siis sõbranna oli siis vastanud talle, et, et kuidagi et elud on edasi läinud ja, ja ta kuidagi, noh, põhimõtteliselt kuidagi ütles lahti siis sellest sõbrannast ja 
kuidagi üheskülest jah, ma saan täiesti aru, et see oli kuidagi, ma siis see küüne tehnik oli natukene nagu soolvunud võibolla, et see on aga ilusti tema arutest tehtud, mis tegelikult oli õige, see on nagu pikem jõtma, praegu ei hakka sinna kulutama, aga teisatele ma mõtlesin selle peale, et ikkagi suur respekt selle teise inimese vastu ka, et, et kes on siis otsustanud, et, et tal ei ole elusõbla ruumi nagu liiga paljude inimeste jaoks ja, ja mingite inimestega samastub rohkem või on sarnasem elustiil, et tegelikult ei maksa väga solvuda selle peale, et ega nõme ei pea ju ütlema, nõme ei pea ju olema ja sa ei pea tegelikult ütlema kellelegi, et, et kuuled, et, et ma nüüd rohkem sinuga ei suhtle, et lasedel nagu orgaaniliselt või rahulikult niimoodi minna, aga jah, kui kehi küsib, et siis saab seda ilusti seletada, aga üldiselt jah, ma arvan ikkagi, et, et see nii maksa tõesti solvuda sellepärast, et elu muudab meid ja, ja on inimesi, kellega me alustame sarnasest punktist ja elu võib me täiesti erinevatesse kohtadesse. Samamoodi on inimesi, kellega me alustame täiesti erinevatesse kohtadesse ja kuidagi elu viib meid sarnasesse kohta ja me näeme sarnas tuleviku, meil on elu jooksul tekinud sarnased väärtused, sarnane elustil, et, et ei tasu seda väga palju karta ja eriti mehed, sellepärast, et ma tundub, et mehed kuidagi hoiavad hästi kinni oma lapsepõlves õpradest ja koolipõlves õpradest, mis on üheskülles väga selline tore ja ma väga-väga hindan lojaalsust, aga see võib olla vahel või patukene ka pärsida seda, et mis seda inimeste tõeline potentsiaal on, sellepärast, et Kõikid inimesed oma vahel ka väga mõjutavad üksteist ja, ja kui näiteks sa ise tahaksid teha midagi muud, kui need inimesed, kellega sa suhtled või olla midagi muud, et siis seda on nagu raske niimoodi edasi repida sellepärast, et mõnikord on ka nii, et need sinu vanad sõbrad ei mõista sinu uusi tegevusi ja sinu uusi unistusi ja soove ja kuidagi hakkavad, üldse mitte paha pärast, aga kuidagi hakkavad siis tegema mingit sellist, ma ei tahanud öelda kriitikat, aga, aga võib olla võib juhtuda ka nii, et näiteks, et mõne inimese edu võib olla, et tema sõpradele kuidagi ohustav või tekitada natukene negatiivsed energiat, sellepärast, et see paneb see teist inimest tundma siis nagu, et, et tema just kui ei ole nii palju saavutanud või ta ei viitsi nii palju teha, aga tõesti ma olen sellest väga palju rääkinud, aga lühidalt, et tee seda samaga päriselus, ehk vaata üle, kes on need inimesed, kellega sa suhtled, sellepärast, et need inimesed, kellega sa suhtled, võivad sulle tekitada siis meeletult stressi, probleeme ja igasugust mentaalsed jura, kuid samal ajal, kui sa ümbritsid ennast õigete inimestega, sa ei pakkuda ka sulle väga palju inspiratsiooni, väga palju rahu ja väga palju head. Ja kaks asja on veel jäänud. Ja esimene neist on igasugune otsustamine. Ja me peame otsused vastu võtma tegelikult absoluutselt iga päev ja kogu aeg. Meil on elus suured otsused ja meil on väikesed otsused. Aga otsustamatus või otsuste edasi lükkamine võtab meeletult energiat. See on lihtsalt jube. Ja see on asi, mida mul on tõesti tulnud siis elus õppida ja ma olen ikkagi alles poolel teel. Ja loomulikult on suurte asjadega raskem, et kas saada laps või mitte, kas minna lahku või mitte kas vahetada töökohta või mitte, kas kolida eesist ära või mitte, aga ka suured asjad tuleb ühel hetkel lihtsalt ära otsustada ja kõik. Aga siis on iga päev tohutult palju selliseid väiksemaid asju, mis võtavad energiat ja aega ja meie ajumahtu ja selleks proovi võimalikult palju asju automatiseerida, kasutades selleks kõndeks, kas see digilahendusi või rutiine, ehk siis rutiinid autopiloodile. Näiteks arvete maksmine, 
suure osa arvetes saab tänapäeval tasuda otsekorraldusega neid, mida ei saa ära tilguta, et sul tuleb näiteks mailboxi arve, siis sa lähed sinna panka, maksad selle ära ja siis järgmine päev on uus arve, lähed jälle sinna panka, vaid tee näiteks endale näiteks mingisugune arve reede, et maksadki arveid reede hommikuti. Ehm, Siis igasugused lihtsad reeglid näiteks riietuse ja toidu osas, näiteks pizza pühapäev või suppi esmaspäev, sul on kohe nagu palju vähem valikuid, kui sa tead juba ette, et mis mis asja sa mingil päevadel sööd või, või sul on kindel hommikusöögi rutiin, riietusega sama asi näiteks, et, et tegelikult kõik sellised asjad saab hästi palju automatiseerida sellepärast, et kui ma mõtleme ma iga päeva elu peale, kui suur osa sellest nagu tuleb, et nagu läheb selle peale, et sa mõtled, et mis ma täna selga panen, mida ma täna söön, mida ma poest ostan millal ma sel nädalal trenni teen näiteks või et no, tegelikult mõtekas ju minna trenni näiteks või alutama igal hommikul või igapäeva peale tööd või mingil kindel ajal sellepärast, et siis sa ei pea üldse hakkama jälle otsustama ja mõtlema, mis võtab energiat või sul ongi nagu kindel mingisugune rutiin. Et rutiinist omulikult sa peale eraldi rääkida, aga põhimõtteliselt see point on selles, et kui sul on mingisugused asju või elus otsustada, et siis esiteks otsusta ära, otsusta võimalikult hästi ja kiiresti Ja siis sellega on nagu kõik, see pea selle rohkem mõtlema ja igasugused väiksed siis otsustuskohad, mis meil on kogu aeg elus, et neid proovi siis võimalikult palju niimoodi nagu automatiseerida erinevatele viisidele, et see teeb su elu lihtsalt nii palju kergemaks. Ja nüüd kõige viimane asi, jaluta, mediteeri, hinga. Ja me oleme sellest hästi rääkinud, et igasugune liikumine on vaimsele tervisele hea ja Ma olin ise täna täiesti lukkus ja täiesti, noh, seda podcasti kui ma siin seda episoodi teemist rohkem ise endale hetke, aga tõesti selline tunne, et nagu mul on juba nii pikka aega, ma asjast juba ära väsinud tegelikult, et ikka ei kuidagi, noh, üksesi jah see, et võid need reeglid jälgida, aga tegelikult on ka teise poole pealt see, et on need asju lihtsalt vähemaks võtta, selleks, et me saaksime keskendada õigetele asjadele, aga ma olin täna täiesti lukus, et ma tegin sinna mõned kolm suurt asja ära ja, ja siis oli mul siis neljas asi see podcast, mida ma praegu siin Ja ma tundsin, et mul on juhe lihtsalt nii koos, et, et ma saan aru, et mul jääb jälle siin natuke nööetundide peale, aga et ma pean õue saama. Ja ma läksin jalutasin kaks tundi ja ma tõin tagasi koju ja mul oli nii palju parem olla. No kohe on selline kuidagi selgus ja, ja natuke tõesti on vaja seda keha vist natukene väsitada selleks, et läheks kuidagi siis, siis tasakaaluse vaimne ja füüsis nii öelda. aga tõesti see mõjub niivõrd hästi ja, ja tõesti, et kui on selline tunne täiesti lukus ja, ja peab lahvatab ja kõik on halvasti, siis mine lihtsalt õue, mine lihtsalt jalutama pea tühjaks. Ja ma see kord väga ei kuulanudki midagi, et ma üritasin ise natukene paari poodkasti kuulata, aga ma kuidagi aju töötas sellisel kiirusel, et ma sellest tunnud mitte midagi välja ja siis ma lihtsalt mõtlesin oma mõtteid. Aga ma loodan, et see podcast episood aitas natukene sinul ka oma mõtteid korrastada. 
Ja mul lähemalt enda laites, see oli minu enda jaoks praegu hetkel väga vajalik ja väga terapiline, et ma proovin ka nüüd siin lähiajale enda sõnade järgiga käia. Mul on natukene veel siin toimetada ka selle eelmise podcasti teemaga, ehk siis endiselt tegelen siis see füüsiliste asjadega paraleelselt, aga progress on silmaga näha ja tekitab tõelselt head emotsiooni. Ja selle tundub selle kogu selle digipoolega ja selle vaimse poolega, et mul on mõned asjad väga hästi käppas, teiste asjadega pean rohkem vaeva nägema, oma seadmetega pean kindlasti vaeva nägema, minu mis vaeva nägema, ma olen kindel, et mulle see ütlemine isegi väga meeldib, et nägema vaeva, aga ühes on aga asjad on ära teha ja järgmisel nädalal ma arutlen teemal, mis haakub siis võib olla ka nüüd selle eelmise ja tänase osaga, kuna järgmises osas ma räägin sellest, et kuidas siis korrastada ja puhastada ära oma maine keha. Ja ma loodan väga, et sulle meeldis. Kui meeldis, siis räägi sellest podcastist oma sõbrale ka. Kui ei meeldinud, siis anna mulle teada ja ma proovin paremini. Ja ma soovin sulle imeilusat uut nädalat ja järgmisel nädalal jutustame jälle. Ciao ciao. Aitäh, et kuulesid Plantkasti. Kui soovid minu tegemistega kursis olla, siis jälgi mind Instagramis at Plantkastpod. Uus osa juba järgmisel kolmapäeval. Kuulmiseni!